0: Benvenuti ad una nuova puntata di Dotnet Podcast, ai microfoni ci sono io, Antonio. In questa puntata abbiamo ben due ospiti, Alessandro Alpi e Felice Pescatore. Ciao ragazzi!
1: Ciao, buonasera a tutti!
2: Ciao, buonasera a tutti!
0: Alessandro è felice, vi ho elencato in ordine alfabetico.
2: Nessun problema, nessun problema. Alessandro ha sempre la precedenza, la doppia A. E infatti... Sì, è molto
1: semplice da quando vado a scuola, e non mi interrogavano mai.
0: Alessandro, allora stasera parliamo del vostro ultimo libro, o meglio... Del libro del quale avete curato l'edizione italiana Presento ai nostri ascoltatori
1: Sì, eh, allora questo libro Il cui titolo è Introduzione a Discipline Agile Delivery Fondamentalmente dà una panoramica eh, Su come approcciarsi allo sviluppo software agile diciamo, Dall'inizio alla fine È un libro che affronta anche le problematiche reali di un team dal momento della sua formazione piuttosto che la scelta della location all'interno della quale eh, lavorare e eh, approfondisce anche se non eh, molto in dettaglio però approfondisce l'argomento di come nasce DAD e come è formato da dove prende spunto piuttosto che quali altre metodologie sfrutta e così via e descrive un nuovo modo di eh, come diciamo noi scalare l'agile, quindi applicare l'agile anche in team e in realtà enterprise che utilizzano magari metodologie mainstream
0: Felice, a quale pubblico è rivolto?
2: Beh, diciamo che il pubblico è estremamente vasto, perché come accennava Alessandro, l'idea di, di partenza di DAD è quella di ragionare in modo in olistico, modo cioè vedere il processo che accompagna la creazione di una soluzione T di un servizio IT come qualcosa pervasivo all'interno dell'azienda che Uh, va a toccare un po' quelle aree che tipicamente sono coinvolte ma spesso uh, restano ai margini oppure adottano approcci e filosofie diverse da quelle che oggi sono mai mainstream quindi parliamo di Agile e in alcuni casi di DevOps quindi uh, il, libro, il libro della metodologia è consigliato a tutti dai manager anzi soprattutto al middle management che oggi è quello che ha più fame di capire bene di cosa stiamo parlando e che ha necessità di trasformarsi per essere reattivi ad un mercato che è in continua evoluzione un mercato ricco di perturbazioni è interessante però anche per i team anche sia che abbiano avviato una trasformazione agile quindi sia che utilizzino una metodologia uh, agile, scrum, uh, kanban un po' linea però diciamo anche kanban xp, quella che, che si adotta sia i team che sono nuovi perché spesso nelle metodologie si tende di sviluppo si tende a non considerare gli aspetti corollari eh, pensando che l'unico obiettivo che si ha è quello di scrivere codice. Cioè, in realtà questa è una parte, seppur importante, di tutto quanto il processo di creazione di una soluzione che ha sempre come obiettivo creare valore per l'utente finale, quindi customer satisfaction, soddisfare l'utente, che, è sempre, che deve essere sempre al centro, per cui noi realizziamo qualcosa da tecnici, da informatici, per soddisfare un'esigenza o per perseguire un'idea. Quindi attenzione a non innamorarci del nostro codice, il libro dice proprio questo, dice guardate bene che per arrivare al risultato dovete in qualche modo strutturarvi, la strada è complicata, non è lineare e suggerisce un approccio per abbracciare l'incertezza, ridurre il rischio e far fronte al cambiamento.
0: Alessandro, toglimi una curiosità, ma com'è nata questa collaborazione tra te e Felice, ma soprattutto perché?
1: La collaborazione tra me e Felice in realtà è da un po' di tempo che non si interrompe neanche neanche solo magari per progetti, proprio in generale cogliamo ogni occasione per eh, condividere un po' le nostre esperienze e a dire il vero, io rompo spesso le scatole a Felice per avere un aiuto da parte di di un mentore in questa materia. Però la collaborazione è nata tutta nel luglio del 2016 se non ricordo male, sì, prima è in,
2: stato il 2016.
1: In realtà ho scritto direttamente a uno degli autori che è Scott Hambler provando a gettarmi Della serie Ti servono traduzioni in italiano? Subito doveva essere soltanto una review perché qualcuno aveva già preso eh, in carico la cosa ora non so ancora chi però ho come sospetto che sia felice ad ogni modo abbiamo proseguito diciamo, il nostro rapporto epistolare fino a che nel il mese successivo se non ricordo male mi ha risposto Scott e mi ha detto no guarda sono ancora interessato alla traduzione e eh, ti va di seguirla? Perfetto, e da quel momento poi Felice con il quale abbiamo chiacchierato eh, ha deciso di eh, darmi una mano per fortuna, ne avevo proprio bisogno e da lì è nata la, la nostra collaborazione nella stesura dell'edizione italiana. In primis andando a leggere, rividendoci il lavoro originale e poi vedremo anche più avanti applicando qualche cambiamento rispetto alla versione, non dal punto di vista ovviamente dei significati ma dal punto di vista dei contenuti perché come sappiamo inglese e italiano non sono proprio
0: uno a uno diciamo. Quindi avete iniziato a luglio 2016 ma considerando che curare l'edizione italiana di un libro è abbastanza impegnativo, quanto occupato come tempo nella vostra giornata?
1: Ma immagino che la risposta sia soggettiva, però da buoni, eh, come posso dire, da persone metodiche sicuramente abbiamo investito più di qualche ora al giorno, soprattutto nella fase iniziale, anche perché è il momento del, della transagonistica, <ride> quindi si comincia, si scrive, si cerca ogni, ogni minuto possibile per, eh, eh, diciamo approfittare eh, per mettersi a leggere anche qualcosa che comunque risulta veramente molto interessante. Eh, inoltre io coglievo l'occasione di un percorso in inglese, eh, ho un corso di in inglese che dura da, da un anno e mezzo per affinare la, la mia pronuncia e la, la qualità del mio inglese, quindi ho detto perché non approcciarsi alla traduzione o al, me, o al più a, alla stesura di questa edizione italiana di un libro inglese anche tecnico ma che racconta comunque la storia di un team quindi eh, anche avendo la possibilità di vedere qualche qualche forma particolare qualche slang, qualche qualche termine che non deve essere tradotto insomma tutto questo fa anche esperienza dal punto di vista della comprensione della lingua stessa sì
2: perché poi alla fine diciamo che eh, c'è stata tutta una fase iniziale in cui abbiamo dovuto anche organizzarci con, con Ambler, con Lines, col consorzio di DDA per andare a capire un pochino come portare avanti il progetto e loro ci tenevano anche particolarmente a essere chiari su quelle che erano eventuali attese e tutto il resto, quindi abbiamo lavorato un po'. Tra l'altro io sono in contatto già con loro da un po' di tempo, eh, avevo, l'unica cosa che avevo tradotto in realtà inizialmente era il manifesto di Dad che era stato realizzato in italiano da me su LinkedIn e quant'altro, però onestamente questa idea del, del libro, se non fosse stato per Alessandro, devo ammettere che difficilmente sarebbe scattata la scintilla in generale per realizzarlo. Poi abbiamo effettivamente dedicato un po' di tempo, soprattutto Alessandro Collegio, nel periodo abbiamo sfruttato un po' il periodo natalizio. Stupendo per di...
1: il periodo natalizio,
2: <ride> per cercare di stringere un po' e portare a termine un po' la traduzione complessiva perché anche se l'abbiamo fatto in due in realtà poi nelle nostre teste abbiamo tradotto ognuno l'intero libro perché dovevamo comunque comprendere il filologico essendo una novella, essendo un racconto che propone il percorso di un team che è effettivamente in difficoltà nella realizzazione di un prodotto e quindi si affida a un esperto da ad per essere supportato a un coach per essere supportato e cercare di salvarli salvabile e, e quindi la, la novella, il racconto, il libro andava comunque letto tutto e capito tutto prima di poter procedere a una, a una suddivisione anche delle parti o comunque una traduzione. A dire il vero
1: eh, abbiamo lavorato sì nel periodo natalizio, è stato diciamo, il periodo più impegnato sicuramente, ci sentivamo praticamente tutti i giorni, però... Devo ammettere che il tutto è nato come un gioco, poi improvvisamente anche quando gli autori hanno preso fiducia sul nostro lavoro perché comunque lavoravamo con un cloud storage condiviso, quindi le notifiche come sappiamo si vedono, quando abbiamo cominciato a a fare l'upload di tutte queste modifiche si è trasformato da gioco a... Cavolo, adesso abbiamo una scadenza perché improvvisamente in una mail io ricorderò sempre quel giorno. Ah, ok, allora entro gennaio magari lo vediamo chiuso. Fantastico, <ride> no? Tipo per forza devi concentrarti nel periodo natalizio. Allora perché il rischio è di non arrivare in fondo. Questo, tra l'altro, nonostante sia un lavoro completamente privo di retribuzione, eh, sia chiaro, sempre nello spirito della community e dell'utilità della cosa. Nonostante tutto la scadenza ci dava lo stimolo anche per essere più veloci, forse perché abbiamo un problema, lo so, però noi dovevamo assolutamente arrivare all'obiettivo.
0: L'avete già detto prima, ma vorrei mettere un po' in evidenza ai nostri ascoltatori una cosa. Quanto è stato difficile tradurre dall'inglese all'italiano?
2: Il discorso è, fortunatamente, è stato più semplice, tra virgolette, di quello che si potevesse immaginare. Perché? Almeno per quello che mi riguarda, perché io comunque avevo seguito già l'evoluzione di DAD nel corso degli anni, avevo già comunque visto il libro, quello full, che oltre 400 pagine, l'avevo letto e seguivo un po' quella che è l'attività del... consorzio, quindi rivoluzione di date, che poi negli anni è diventato, ok scusate forse è meglio che diciamo che cos'è data, disciplina da agile delivery, è sostanzialmente un approccio, un framework che raccoglie diverse pratiche, diversi principi del mondo agile, mettendole un pochettino a fattor comune e dando dei consigli su quelli che sono gli obiettivi nelle varie fasi di realizzazione di un prodotto software. Eh, questo poi negli anni è diventato DA quindi è sparita un po' la parte di delivery nel nome, trasformandosi in un framework di scaling, come accennava prima Alessandro, che abbraccia un po' tutta la divisione IT, quindi quello che va dal da CIO fino ad arrivare al singolo dev in modo da avere proprio un IT che lavora a servizio del business. Quindi l'aver avuto la possibilità di seguire un po' tutta questa evoluzione, l'aver letto il libro diverse informazioni, tutto sommato ha agevolato, almeno per quello che mi riguarda, un po' la comprensione del testo, che all'onore del vero non è proprio fluente, almeno per come ci si aspetterebbe Eh, il testo originale è fatto da molti periodi tagliati molti periodi secchi che e poi questo eventualmente lo racconteremo meglio non si prestano molto alla lingua italiana nella fluidità che ci si aspetta da un testo italiano e da questo punto di vista non è stato tanto difficile l'inglese in sé, perché masticando comunque la materia e l'argomento in particolare alla fine era abbastanza chiaro il racconto ma più che altro la difficoltà probabilmente è stata quella nel riuscire a trasformarlo in un italiano fluente poi oltretutto il, anche da due persone italiane che vivono anche eh, in contesti territoriali diversi quindi anche noi sia io che Alessandro abbiamo un approccio alla scrittura eh, assolutamente corretto in entrambi i casi ma in alcuni punti un po' diversi anche nel modo in cui scriviamo quindi è stato, la parte più complicata è stata proprio quella di cercare di rendere fluido la lettura per chi fosse alla prima armi e chi volesse effettivamente leggere una novella senza perdersi non so Alessandro se concordi su questa mia discussione assolutamente, assolutamente però al contrario
1: di quanto è successo a te essendo io nel bel mezzo della formazione eh, grammaticale, sintattica e di pronuncia dell'inglese mi sono trovato invece davanti a alcuni termini che Eh, Non lavorando proprio come Felice in questo settore, non avendo seguito tutto lo sviluppo del framework eh, piuttosto che l'evoluzione appunto del consorzio, mi sono trovato ad avere dei termini tecnici per i quali ho addirittura provato a tradurre, ma in questo caso eh, non risultava corretto. Quindi io ho avuto più la difficoltà di adattare l'inglese, diciamo il più possibile corretto, quello che sono arrivato a conoscere, ad uno schema che effettivamente è italiano, è fluido e anche musicale. Non è per patriottismo, ma la lingua italiana si ascolta molto volentieri e se la vuoi rispettare, purtroppo, partire da un libro tecnico che oltretutto è riassuntivo, perché sono 100 pagine, in cui ogni frase non supera una o due righe e c'è subito un full stop, quindi un punto che interrompe completamente il flusso diventa veramente complesso renderlo eh, gradevole a chi legge in italiano rischiava di essere un ritmo incalzante di periodi quindi sì, concordo sul fatto che la difficoltà è stata nello scrivere un italiano scorrevole e musicale
0: ma quindi la forma è molto diversa l'inglese è stato sostituito completamente?
1: non completamente no, perché ci sono comunque alcune cose che devono essere rispettate proprio perché l'inglese stesso dà una forma che è quella che serve tecnica, però laddove c'è un po' più novella sì, ci abbiamo provato abbiamo cambiato, dai siamo
2: siamo sinceri abbiamo tenuto i termini che ci sembrava opportuno tenere anche in inglese quelli portanti del framework in modo tale che chi Legge, leggerà un po' il libro, possa poi velocemente ricercarli e trovarli anche su articoli internazionali. Però, effettivamente, in generale, abbiamo reso il tutto, secondo me, secondo il mio punto di vista, che è sicuramente condiviso da Alessandro perché abbiamo fatto insieme, altrimenti non un problema. L'abbiamo reso estremamente più fluido e piacevole nella lettura, almeno per quello che, come diceva Alessandro, è l'aspettativa rispetto a un testo scritto nella lingua italiana. Che tipicamente vuole essere ascoltato, vuole essere reso fruibile. E gli americani in particolare tendono ad essere molto diretti, molto sintetici eh, nelle, nelle frasi, quindi senza troppi fronzoli e questo effettivamente poi porta a scrivere un testo in italiano che non è proprio, come dire, secondo me, all'attesa di chi legge. Quindi spesso, anch'io, Uh, vado a dire no, forse è meglio leggerlo in inglese perché chi l'ha tradotto, tutto sommato, boh, forse non è chiaro neanche a lui che cosa ha tradotto. Noi abbiamo cercato di fare uno step in più, abbiamo messo del nostro, tra l'altro Alessandro dice ok, io seguo ha detto che giustamente io seguo un po' di più il discorso perché lo faccio come lavoro, uh, però è anche vero che lui è uno dei primi uh, in Italia uh, ad aver adottato concretamente DAD nella propria azienda. Prendo il merito di averglielo suggerito io un po' di anni fa, ormai 3-4 anni fa, come minimo, giusto Alessandro? Se non ricordo male, eh, sì, 2-3 anni fa eh, esatto. E... Però è una, una di quelle aziende, la sua, una di quelle aziende che lo adotta in modo concreto, cercando anche di adottare i tool che i nostri ascoltatori tanto conoscono. Quindi tool in particolare Microsoft e quant'altro, per essere compliance rispetto a quella che, che è l'attesa di DAD. Quindi io non, non dimentico mai, di spesso per diversi anni, ho detto in Italia di essere un po' quello che ha portato DAD in Italia, che quando è uscito nel 2012 il libro eh, ufficiale, penso che, eh, allora lavoravo in un'altra azienda, penso che le prime due copie sono state comprate da me e dall'azienda in cui lavoravo. Non dimentichiamo che DAD comunque è Ambler, eh, è l'ex direttore della divisione metodologica di Rational, poi diventata DBM, per cui ha creato RUP, ha creato Agile Modeling, ne ha create tantissime e da questo punto di vista è una persona a livello internazionale estremamente seguita e tenuta in considerazione, quindi è un framework che è interessante, è uno dei due framework principali Agile nel mondo dello scaling e raccontarlo bene in italiano significa dare una mano secondo me all'azienda aziende, a migliorarsi da questo punto di vista. Perché purtroppo spesso bisogna dire che eh, l'avere un testo in italiano aiuta anche diversi contesti in cui l'inglese ha difficoltà di penetrazione e tutto sommato non c'è neanche nulla di male ad avere nella nostra lingua, visto che quando andiamo fuori ci costringono spesso a parlare le loro, quindi perché no?
1: Ma poi questo, questo libro è estremamente efficace, Antonio, e lo dico anche per gli ascoltatori perché è corto e comunque dà un'indicazione di massima e lo consiglio perché è stato un libro che mi ha aiutato a riassumere il libro di cui parlava prima Felice che è quello di 400 pagine, che invece quello serve tantissimo per capire in profondo questo framework e questo insieme di metodologie. Noi l'abbiamo definito framework di processo, l'abbiamo tradotto in italiano così Perché è è efficace questo libro? Lo dico per esperienza diretta. Perché leggendolo con attenzione è veramente possibile fare qualcosa di adattabile soltanto ponendosi un problema e avendo voglia di risolverlo. Cioè, veramente. Io ho applicato la lettera, vabbè, io ho fatto anche le domande a Felice perché comunque ve lo dico: con un libro, qualunque esso sia, da soli non si fa nulla. Ci vuole comunque un coach che sappia i casi reali e come reagire. a a certe problematiche perché il rischio è quello di avere un framework di applicarlo in maniera estremista seguendo soltanto degli step per poi arrivare a dire questo framework non funziona e fallisce quanti articoli ci sono che parlano di questo però con il giusto coach con il tempo, perché bisogna darsi tempo, e soprattutto con la capacità di ascoltare e capire i problemi, anche bottom-up, quindi che arrivano dal tuo team, vi garantisco che si ottengono dei risultati che neanche voi sperate. E, e Ve lo dico sulla mia pelle,
0: successo. A questo punto toglietemi una curiosità, perché tu Alessandro ha probabilmente avresti preso in carico una parte del libro, lo stesso l'ha fatto Felice, ma il processo di correzione della bozza, poi come è stato realizzato, affrontato?
1: Eh, eh, Abbiamo fatto metà libro fondamentalmente a testa, però come diceva Felice prima l'abbiamo dovuto fare due volte. Ognuno ha fatto tutto il libro, poi alla fine abbiamo fatto merge, union, fix, replace, no non mi piace, no tu parli troppo complesso, no tu ci metti poche virgole, no hai sbagliato il tempo e così via, ma in realtà eh, la bozza... L'abbiamo riletta io personalmente 5-6 volte la prima volta e 2-3 volte la seconda. Eh, rimane il fatto che adesso magari i lettori ci daranno qualche consiglio in più perché chi scrive il tema <ride> e lo corregge a volte non vede certi
2: errori che ci sono. Non sono felice. Sì, sì ma sicuramente speriamo che avremo dei specchi per correggerlo. Effettivamente è stato un Natale dedicato a Dad. <ride> proprio una Natale dedicata alla rilettura a metterli insieme a rivedere alcuni passaggi a capire come anche potevamo contestualizzarli però è stato poi con Alessandro devo dire la verità è abbastanza facile lavorare almeno io mi trovo particolarmente bene è il secondo progetto che facciamo insieme in questo modo se parliamo anche di, di Agile IoT di cui abbiamo già parlato anche con eh, gli ascoltatori di DotNet Podcast più di una volta eh, anche se in quel caso eravamo più di più, più. non eravamo solo e Alessandro ma c'erano anche altri amici quindi tutto sommato abbiamo sperimentato anche collaudato un modo di lavorare insieme che è boh, forse abbiamo adottato dad che ne dice Alessandro? Rispetto delle persone attenzione sì. alla qualità di quello che abbiamo fatto cercare di individuare il valore di quello che stiamo realizzando wow. e, iterare e iterare, esatto.
1: iterare ma io aggiungo anche divertirci, cioè io mi sono proprio divertito a lavorare insieme.
2: Sì, sì, infatti, cioè, è stato interessante, eh, anche gli scambi di battute di Mil con Amber, uh, con, con Scott con, uh, e con, con Mark Lines, insomma, che è l'altro coautore, sono state interessanti, alcune volte anche carine, come battute, perché alcune volte c'erano dei, delle cose, cioè sì abbiamo finito, no, ma dove siamo, ma perché siete in ritardo, anche perché poi a un certo punto non eravamo noi ad essere in ritardo a un certo punto era il consorzio ad essere in ritardo che non riusciva a completare ad esempio le vignette no? le vignette che ci rappresentano io ero con troppi capelli ad esempio quindi io e l'abbiamo, l'abbiamo conservata apposta insomma però per dire quindi è stato un processo molto tranquillo e confermo quello che dice Alessandro Amber e Lines sono rimasti veramente contenti del lavoro tant'è che eh, un mese e mezzo fa, quando abbiamo fatto la penu- il penultimo incontro del, del consorzio, abbiamo, loro hanno lodato il lavoro fatto su, sulla traduzione, eh, annunciando che era completato e che quindi comunque questa roba era, era disponibile. Poi sono stati estremamente veloci. Eh, abbiamo fatto una review anche sulla bozza finale, è stato fondamentale, eh, aggiungo, giungo secondo me, ricevere anche la, la copia stampata, una precopia, che ci ha aiutato un attimino a rileggerlo nel formato corretto perché almeno la mia esperienza è ok, ce l'hai sul PC un discorso, bisogna stamparlo su una 4 per rileggerlo è un altro è, ed è ancora un'altra esperienza leggerlo col libro cartaceo a mano nel formato corretto tanto è vero che dopo che è arrivato il libro una copia per me, una perale di preview della bozza abbiamo fatto un bel po' di correzioni aggiuntive perché alcuni periodi non ci tornavano ed erano legati anche al posizionamento del testo nelle pagine e quant'altro
1: e in più io con quella copia sono riuscito ad obbligare non in ottica dad quindi tutti i miei dipendenti a leggere la, la novella in modo da essere
0: preparati su tutti quei termini che tireremo fuori durante la giornata
2: <ride>
0: Alessandro Felice, altre curiosità?
2: Beh diciamo che e spero qui, Alessandro, mi darà conferma che Ambler non riuscirà mai a tradurre questo podcast in inglese. Eh, diciamo che a un certo punto, quando, come vi dicevo, erano in ritardo, dopo eh, a metà di gennaio in poi, perché poi da quando abbiamo finito il lavoro alla, pre, alla prestampa sono passati circa due mesi, giusto Ale? Due mesi. Da, da, sì. eh, esatto, quindi noi ci chiedevamo come mai, fossero la e cercavamo di, eh, di, di, di capire, di sentire un po' Ambler in realtà è venuta fuori l'anima nerd che è noi in quel caso perché abbiamo cominciato a scherzare anche internamente su battute del tipo scotti muoviti il teletrasporto le cose l'abbiamo le un po' legato, <ride> legato, sì, sì, legato nerdissime, nerdissime. molto nerd l'abbiamo un po' legato al mondo di Star Trek per dire oh ma quando ti muovi insomma dai datti una mostra e scherzavamo con Alessandro ci mandavamo dei messaggi per, per tenere viva un po' anche l'attenzione perché sai eh, l'impegno come dicevamo a Natale è stato alto avevamo deciso, volevamo finire, volevamo finire loro erano interessati a un certo punto sembrava dopo Natale che per qualche motivo strano si fosse bloccato tutto e non riuscivamo a a capire quindi avevamo bisogno di tirare un po' sull'umore mettiamolo così perché volevamo, come giusto che sia volevamo completare l'iterazione, giusto Ale? volevamo completare l'iterazione e avere la nostra review del libro come ogni buon agirista fa all'interno di un periodo di una fiesta temporale ben precisa. Ma anche perché il lavoro era tecnicamente finita, ma eh, avere un
1: libro tangibile dove comunque c'è cioè, sul nostro lavoro, cioè, è una cosa eh, quasi indescrivibile per me. Non credevo mi, mi potesse dare tutta questa soddisfazione. Invece, no, vedere su Facebook felice che scrive guarda è arrivato perché il libro è stato spe- spedito inizialmente eh, al suo indirizzo è arrivato siamo pronti per per rivisitarlo per farlo vedere anche agli amici così e poi ovviamente quando l'abbiamo trovato su amazon lì è finita
2: finito tutto eh,
1: interazione completata transition terminata
2: <ride> e sì e poi su amazon è andato immediatamente Quando abbiamo dato l'ok dell'ultima revisione, nel giro di 48 ore era su Amazon.
0: Quindi, diciamolo anche ai nostri ascoltatori: dove trovo il libro, il titolo e gli autori.
1: Allora, il libro è su Amazon, punto it ovviamente. Il titolo è Introduzione a Disciplined Agile Delivery: Un viaggio agile da Scrum alla Continuous Delivery. C'è anche in formato Kindle o se no la classica copertina flessibile?
2: Certo. Noi lo firmiamo, se lo comprate certo. È certo. gratuita la firma. certo Confonde... quante persone vogliono. <ride> eh? <ride> Attenzione <ride> a non confonderlo con l'edizione spagnola. Esatto. Anche perché la prima copertina che c'è era in spagnolo, quindi <ride> avevano confuso loro anche, anche la cosa. Quindi... No, attualmente se non sbaglio esiste in inglese, in italiano e in spagnolo. Quindi questo è anche eh, insomma una. Uh, un'indicazione di quanto comunque anche Ambler col consorzio stiano cercando di, di spingere nella localizzazione del testo e quant'altro proprio per aiutare quelle persone che hanno un po' più di difficoltà nell'inglese ma che non è tanto nella lettura dell'inglese in sé spesso la difficoltà è come accennava Alessandro nel, nel comprendere eh, il significato reale di quello che si sta leggendo al di là della traduzione che uno può fare della lingua questo è un po' il discorso. Quindi il stesso è su Amazon, adesso lo diceva, il prezzo lo cito, ma è assolutamente a livello di un caffè, giusto? È eh,
1: felice, non è più vero, sai? Ho aperto adesso il link è 9,35. Prime.
2: Il Kindle sa il Kindle un è
1: zero Unlimited o se no a 299?
2: Eh, esatto, costa meno di un caffè a Piazza Venezia.
0: Una cosa è sicura. Non si sbaglia l'edizione spagnola, basta cercare gli autori, Alpi Pescatore, giusto? Sì, non
2: Pescador, mi raccomando, non
1: Pescador,
0: <ride> no. S- sarebbe, sarebbe il colmo. Sentite ragazzi, invece, altri progetti in cantiere ci sono? Felice, ci <ride> Felice. sono,
1: <ride> ma rischia di essere veramente una bomba questa, quasi uno spoiler, mm. anche perché è embrionale, ma... Eh. Ancora mi non abbiamo risposte ma... ufficiali. Non, non lo so se possiamo dare uno.
0: Tirate fuori l'embrione.
1: embrione? felice, embrione. Ma vai, dai, si tanto non succede nulla. Non, eh, non fi- distarto, è un segreto tipo... di stato. La sfida è The Phoenix Project, che però è un romanzo scritto come romanzo, è veramente scritto in maniera complessa, è grandino decisamente, eh, però purtroppo, o per fortuna, attenzione, ho già contattato Jin Kim e mi ha già risposto di contattarlo in privato quindi mi sa che ormai è fatto almeno siamo, almeno s- siamo
2: rovinati eh, sì.
0: beh c'è tutto agosto, vi siete fatti Natale adesso vi fate le vacanze
2: no, no sic- sicuramente per Alessandro sarà un delirio per tanti altri motivi e impegni che arriveranno uh, giusto aggiungo aggiungo una cosa giusto per chi non lo sapesse The Phoenix Project è l'unico e sottolineo l'unico libro che bisogna leggere per capire veramente cos'è DevOps. Tutto il resto è tutto il resto dei libri sono dei compendi, cioè che specializzano l'utilizzo di tool, specializzano delle robe o quant'altro, ma se uno vuole capire cosa c'è dietro uh, DevOps, The Phoenix Project è il libro. Punto, cioè non, non c'è altro da leggere perché tutto il resto è una visione parziale o una visione distorta di quello che è. Quindi andiamo, è assolutamente in linea con il lavoro che abbiamo fatto perché poi tutto sommato uh, DevOps e DAD, bah, se ci pensiamo, fanno parte della stessa famiglia. Non è che sono cose che si allontanano tantissimo. Quindi, In certi punti vanno uh, anche a braccetto. Uh, DevOps aggiunge, viene da un altro mondo, parla di Lynn sostanzialmente potremmo anche cambiare il nome la stessa cosa, con una, con una forte accezione per quanto riguarda il mondo del software, però hanno dietro comunque un concetto chiave, valore, filiera completa di produzione, ottica al valore al cliente, quindi è coerente anche da parte nostra questa scelta, da parte di Alessandro che come sempre un po' apripista rispetto a queste iniziative poi mi chiama e non è che mi chiede vogliamo fare sta cosa ma mi chiama e mi dice dobbiamo fare sta roba ho già preso appuntamento a dire il vero dico: io... Felice ho un problema <ride> e, quindi, e quindi si parte insieme su, su sta roba e su altri progetti che speriamo di riuscire a portare in campo siamo tra l'altro Ale giusto per aggiungere delle cose stiamo preparando anche da qui a alle, ai prossimi mesi una serie di eventi a livello nazionale in cui parleremo di queste tematiche tra cui DevOps Heroes a Parma che segue direttamente Alessandro come altre iniziative italiane io ho appena concluso uh, l'Agile Day a, a Napoli la prima volta che l'Agile Day si è tenuto a sud eh, stiamo cercando un pochettino di portare in giro la cultura e, e di cos'è realmente il mondo agile e da questo punto di vista posso dirlo perché tanto conosciamo un po' tutti, quindi la community Get Ladders Version di cui facciamo parte eh, che si occupa di queste tematiche LM è una community molto attenta a questi aspetti quindi a, ad andare nel profondo delle questioni e ci piace raccontarle, quindi chiunque vuole farsi autografare da me e da Alessandro il libro Ah, avrà tante occasioni per i link e potremo soprattutto al di là della battuta della firma chiacchierare un po' su queste robe e cercare di capire se effettivamente possiamo dare una mano a qualcuno anche nel supporto, anche nel suggerire qualcosa della nostra esperienza abbiamo forum, abbiamo Slack, abbiamo Skype abbiamo telefoni, abbiamo eventi chiunque volesse chiacchierare su queste cose a noi fa sempre piacere
1: la community è sempre aperta
2: e inoltre
1: sorpresa dell'anno prossimo se tutto va bene anche un evento IoT in cui buttare dentro diciamo, inserire il nostro amato agile
0: IoT
2: <ride> che è sempre in fase di evoluzione e stiamo, stiamo ragionando anche come, fa, come farle evolvere
0: Alessandro Felice vi ringrazio per il tempo che ci avete dedicato grazie ad entrambi
2: grazie a voi come sempre
0: grazie, grazie a... a voi un ringraziamento lo lasciamo anche ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito nel corso di questa puntata un saluto da Antonio, vi aspettiamo alla prossima arrivederci
2: ciao, Ciao, buonasera a tutti ciao.